0: 好，大家好，欢迎回到保险超人。先来讲上次提到的两则新闻，一则是割包皮炸保，然后一则是全家人装病炸保。好，先说这个割包皮啊， 4月17号的时候，台北地检署到网红名医顾方宇医师在大安区的诊所搜索，那除了医师之外，还拘提了八名疑似炸保的男病患。那因为检方怀疑说，顾医师他造假诊断书，然后他帮不需要割包皮的患者割包皮。那、啊、通常需要割包皮是因为包皮过长或是包皮发炎啊。虽然没有看到顾医师开的诊断书，不过应该是写发炎啦，因为发炎才符合疾病的条件嘛，理赔上比较不会有争议。顾医师这边收取高额的手续费，然后这些病患再用诊断书跟收据向保险公司申请理赔，但是可能数量太多了，都要让人家怀疑才被查。所以心目中有写说有帮八位病患开的不是诊断书，我也是觉得有点怀疑啦，就是这怎么可能这么少？虽然没看到顾医师的诊断书，但是在群组中有看到顾医师开的收据，哎、欸，金额的确偏高，光是病患自费的部分就五万多块，啊，健保点书也申请了三千多啊。虽然说一点不是亿元，但是也接近了。我这边刚好最近也遇到了割包皮的案例然啊，来找我是一个男生朋友废话啊，以下我称他为包皮仔。那包皮仔呢，他有一天就来找我说要保医疗险。那包皮仔是属于会自己上网做功课的类型的，所以并没有花太多时间在跟他说明商品。就主要都是在聊天。然后对于认识一段时间的朋友，突然自己要来说，就是要投保这个医疗险，我都会问原因然、啊、后、就是，诶、欸，为什么其现在想投保，怎么之前都没有想规划？包必仔就说啊，之前没钱呐、啊，还在还贷款呐、啊，什么贷款刚还完呐、啊，所以想投保。那其实他骗我，我也不晓得啦，我只是想要看他的反应。那投保的时候会需要填健康告知书，然后上面会问目前的健康状况吗？啊，包比仔也说这个没问题，就是说他目前都很健康这样子。然所以我就帮包皮仔规划了双十支。那投保完后，到核保都没问题，那保单也都直接下来了。那过一阵子，包皮仔跟我说，他的包皮发炎，哦，医时候需要割包皮，然后就割吧，不然怎么办？然后他花了三万块，用了最新的包皮枪 3.0 来割
1: 。那这个时候，我就觉得有点
0: 怪怪的，因为呃投保的时间跟手术的时间很接近。那割包皮的方式主要有三种，一种是传统的，那费用大概是八千到一万；那第二种是镭射的，那费用大概是一万到一万五。那第三种就是最新的包皮箱，那其中又以 3.0 零最新的，那费用大概是3万块左右了。那包皮箱的手术时间最短，然后出血量最少，那因为伤口小嘛，所以愈合速度也是最快的，对，而且不用住院。但是代价就是比较贵，对。那结果刚割完没多久就爆出这个诈保新闻，包皮仔就很担心啊、就是。但是我觉得还好啦，就是如果真的有发言需要割的话，你不用怕。我有跟包皮仔确的说，你在投保当下过去三年都没有看过泌尿科吗？包皮仔也说他真的没有去看过，那在病历的部分是没什么问题的。那比较有可能的是，呃，包皮仔在投保的当下，也许稍微有一些症状，但可能没有到很严重，所以他也没有去看医生。那投保后可能真的变严重吧？那主要还是因为医生认为有需要割才割了。跟他讲到这边，就大家知道说为什么故意医师会第一个被抓，是在因为他金额太高了嘛。就算是最新的包皮上 3.0 其他诊所割也差不多三万多左右就差不多了。在顾医师这边要五万块，然后明显高于其他诊所，而且呃病患的数量比别人多的话，就很难不让人怀疑啦。那如果我是保险公司，会不会怀疑啊？说诶、欸，怎么那个病患的包皮到顾医师这边就特别容易发炎，而且治疗费用呢也比别人高？那除了割包皮之外呢，我自己猜测啦，那接下来会出事的可能是呃割痔疮跟鼻中隔这两个手术。那另外新闻有说到说八位病患也被拘体。那当然我我不晓得说这八个人分别是谁，但是我在想。只是为什么是这八个人？对，是不是这八个人做了什么才被盯上？那也是我自己的猜测啦。那我在猜，这八个人应该是领到理赔后就马上解约。那真的为了要割包皮理赔的话，我猜他们的保证规划是用一个最便宜的主约，然后他只附加一个险种就实日十付，然后实日十付还买最低额度够赔包皮的就好。那目前能理赔呃门诊手术割包皮的实日十付刚好有三家，那如果保这三家再去割，等于说可以。花五万赔四五万，然后领到理赔后再解约，可以还可以退回未到期的保费。那我猜这八个兵馆可能是做了这一波操作之后才被盯上啊，就不然这么多兵馆为什么偏偏找这八个？我跟他上次提到的这个装病炸保跟车祸调解，我们下次来讲。如果有一些新的做法，我想在五月尝试看看。那刚好装病炸保跟车祸调解很适合对，那我们就下次来讲。大、okay, 家来看今天的主题。投保保险被要求提供病历，但诊所却拒绝提供。诶，这个是我客户遇到的。那我帮他规划的是私人险呢、啊，有告知说定期在服用降血压的药，所以保险公司这边就要我们提供诊所的病历，让他们去评估。我是觉得很合理啦。保险公司这边就要求要提供最近五年在诊所的病历，诊所这边一开始是拒绝提供的，就说最近五年的病历要一出来会很多啊，那不能再这样印的啊什么的。然后医生就想了一个缓兵之计啊，他说要帮忙开诊断书啊，上面会写说客户在这边都有按时的服药回诊，那血压也都很正常的诊断书，啊就是让医生来背书啦，就是来背书说这个客户在这边的呃在诊所回诊的数值都是很正常的，那客户的情况也的确是像诊断书上写的没错，我想说啊好吧，那就提供这个诊断书给保险公司，但是保险公司收到之后他还是拒绝的，他坚持要病历，为什么呢？这边我们分别要站在两边的角度来看这件事。保险公司为什么收到医生开的证明说客户的数值都正常，还是坚持要病例，因为今天数值正常不代表服药剂量没有改变。客户的血压这五年都正常，没错。但是有没有可能五年前他吃半颗药就能让血压正常？那过两年可能变成要吃一颗药才能让血压正常啊、哦？那到现在可能要吃一颗半的药哦才能让血压正常，代表什么？代表服药剂量在增加嘛，也代表说这个客户的病况在恶化。那保险公司要看就是这个啊，他就要看你这五年来服药的剂量有没有改变，或是吃的药有没有从 A 药换成 B 药。诶、欸，如果都没有，那五年来都吃同一种药，那、啊、剂量也都没有改变的话，那就没有问题。所以光是用医生开的诊断书就是写说啊，客户这五年来的血压数值都正常，这个对保险公司来说并没有太大的参考价值了，是因为你有可能血压正常，但是服药的种类或是剂量改变了。OK， 那。诊所这边呢，啊，为什么不愿意提供？来、哎、跟各位报告，哎，就是懒得提供啊，不想提供啊。这也是我今天想讲的。医院通常没这个问题，但是诊所可能会发生，对，因为病例很多，所以他们就有时候就懒得印啊，不想印。但这是不行的。诊所会说：“啊，你这五年的病例太多，要印出来啊，没办法印。”那当你遇到诊所有这样跟你讲的时候，该怎么办 ？OK， 我们来看一下《医疗法》第七十一条是怎么写的啊？这条是写说，医疗机构应依其诊治病人要求提供。病历复制本，必要时提供中文病历摘要，不得无故拖延或拒绝，其所需费用由病人负担。好啦，简单来说就是，病人要求诊所提供自己的病历，哎，诊所是不能拒绝或拖延的。所以这间拒绝有客户提供病历的诊所，明显违反医疗法第71一条内容。我跟他既然有了法院依据，就好沟通了。但是客户这边说他不晓得怎么跟诊所说，我说啊，没关系，你到诊所之后打给我，然后让我来跟他说。OK， 那果然接通之后呢，还是跟前面几次一样，就是说啊，这个太多了，这个不行啊，这个不能这样子。所以到最后我就说啊，可是医疗法第71一条不是这样写的啊。诊所听到我讲医疗法71条时候，开始有点结巴，说要去再去问问医生，对，因为接电话是一个柜台的。那、啊、问他后来、啊、还是不愿意啊，好吧，真的是有够皮啊！哎、欸，我都把这个法条讲出来，表示说我知道你不能拒绝提供嘛，对，但是诊所还是一意孤行，那、欸、除非不得已啊，我我是非常不喜欢到处申诉的人。能好好沟通，我还是会希望好好沟通。这诊所算是特别皮啊，说我已经摊牌了，还是不愿意配合了，但是抱歉啊。我电话挂断之后，我就打到主管机关。那诊所的主管机关是卫生局，那我就跟卫生局说明事情的经过。那陈述完以后呢，卫生局的承办就说会打电话给诊所了解。请卫生局去过来听，果然有用啊。诊所这边后来态度大转变啊，突然非常欢迎我们去申请病例。那、啊、一开始这样不就好了嘛？对我们要求没有过分。五年来病例很多，我们也知道，所以。也没有说当下就要诊所印给我们，我们也是说，哦，你可以呃两三天我们再拿没关系。但是诊所都拒绝，跟诊所说你病历是要钱没错，但是也不能乱收。那为了怕诊所乱收费，病历是有收费标准的，各县市不太一样，但是大同小异。以新竹来说，病历在十张以内是收基本费用两百，然后加印一张的话就是五元，那就看有几张。那光碟的部分是统一的，一张光碟最多是收两百。那病例大部分是纸本啊，有些像是骨折需要有 X 光才能理赔的，就会用光碟。我跟他再回到客户这边啊，最后成功拿到病例付给保险公司。客户这边因为五年来服药的种类跟剂量都没有改变，表示说他控制很好。保险公司这边就没有加费，也没有除外啊，用健康体直接承保。那客户也很感谢我的帮忙。本来在拿不到病例的时候，保险公司还是愿意承保，但是他承保的条件会变成除外承保，只要是高血压的并发症都除外。这个出来的范围就太广了，这有太多疾病是因为高血压衍生出来的嘛？这如果真的发生疾病时，我这边是很难去证明说不是因为高血压造成的。那这是我之前遇到诊所不提供病例的处理方式，让大家参考了。那如果各位有遇到的话，还是先好好沟通，不要一开始就呛人家《医疗法》71条，这样也不太好，只好像在威胁别人。对，那应该也看得出来，我是逼不得已才这样做的啦。那你也有申请病例被刁难的经验吗？可以在底下留言跟大家说，那以及最后你是怎么处理的？ OK， 那今天的节目就到这边，那下次见，拜拜。